0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br e saiba mais. Olá! Um dos melhores investimentos no Brasil nos últimos 70 anos foram aqueles feitos em imóveis. Como muitas pessoas já ganharam dinheiro investindo em imóveis, desenvolvemos a crença de que investir em imóveis é sempre um bom negócio. Mas como não devemos guiar nossos investimentos pelo espelho retrovisor, neste podcast vou refletir sobre as perspectivas futuras do investimento em imóveis. Provavelmente, você já ouviu falar que um simples bater de asas de uma borboleta pode provocar um furacão no outro lado do mundo. O chamado efeito borboleta foi uma metáfora utilizada em 1969 pelo meteorologista Edward Lorenz, professor do MIT, para explicar a impossibilidade de previsão de fenômenos atmosféricos por mais do que poucos dias. Da meteorologia, o efeito borboleta foi rapidamente incorporado pela teoria do caos, que é aplicada em muitas áreas das ciências. O efeito borboleta pode ser utilizado em qualquer sistema que seja dinâmico, complexo e adaptativo. Um sistema caótico frequentemente é incorretamente confundido com um sistema aleatório. O clima é um exemplo de sistema caótico, mas não aleatório. Os meteorologistas têm que lidar com um sistema não-linear, altamente instável e com alta sensibilidade às condições iniciais do momento da previsão. Lorentz, na metáfora do efeito borboleta, não disse que o clima era imprevisível. Apenas disse que era impossível fazer previsões para fenômenos atmosféricos de prazos longos. Porém, de 1969 para cá, a capacidade de recolher e processar dados atmosféricos aumentou de forma exponencial e, assim, a capacidade e a acurácia das previsões atmosféricas aumentaram enormemente. A economia e o mercado financeiro são exemplos de um sistema caótico. Pequenas alterações, inicialmente imperceptíveis, Pode gerar enormes alterações sobre o comportamento da economia e dos mercados. Tal qual nas previsões climáticas, a capacidade de fazer previsões econômicas vem aumentando consideravelmente à medida que aumentamos nossa capacidade de coletar e processar dados econômicos e sociais. Mesmo estando muito distante de ter capacidade de prever o comportamento da economia e do mercado financeiro, com precisão, estamos avançando muito na qualidade das previsões. O trabalho Projeções Populacionais por Idade e Sexo para o Brasil até 2100, coordenado pelas pesquisadoras Gabriela Bonifácio e Raquel Guimarães, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, é uma bem fundamentada pesquisa que busca compreender o sistema caótico da demografia que tem profundos impactos na economia e no mercado financeiro. O comportamento reprodutivo é um sistema complexo, afetado por fatores econômicos, políticos, sociais e biológicos. Um exemplo foi a eclosão da pandemia da covid-19, que afetou a decisão de muitas mulheres de engravidar ou de não engravidar. Assim, fenômenos imprevisíveis ou de difícil previsão podem alterar o crescimento populacional, o que não invalida a tentativa de fazer previsões. A redução da fecundidade é um fato. No início da década de 60, a mulher tinha em média seis filhos. Já em 2010, a média era de 1,78 filhos por mulher. Em meio século, a taxa de fecundidade declinou em 70%. Com base nesse fato, as projeções indicam que, em 2060, a taxa de fecundidade chegará a 1,66 filhos por mulher e, em 2100, a taxa de fecundidade projetada será de 1,27 filhos por mulher. Outro fator é o aumento da idade média em que as mulheres brasileiras têm filhos. Felizmente, temos reduzido substancialmente o percentual de gravidez na adolescência e aumentado significativamente a escolarização e a participação das mulheres no mercado de trabalho. Isso, porém, tem acarretado o retardamento da idade em que as mulheres têm filhos e aumentado também de forma significativa o número de mulheres que optam por não ter filhos. Debruçados sob dados demográficos, as pesquisadoras projetaram três cenários para a população brasileira nos próximos 80 anos. No primeiro, chamado de cenário IBGE-IPEA, a população aumentaria dos atuais 211 milhões de habitantes para 232 milhões em 2050 e declinaria para 177 milhões em 2100. No segundo cenário, chamado de fecundidade constante, também chegaríamos a 232 milhões de habitantes em 2050 quando a população começa a reduzir para chegar a 178 milhões em 2100. E no terceiro cenário, chamado de choque populacional, a população atingiria o número máximo de 128 milhões de habitantes já em 2040 e começaria uma redução significativa para chegar a apenas 156 milhões de habitantes em 2100. Ou seja, nos dois primeiros cenários, até o final desse século, a redução populacional seria equivalente à retirada de toda a população dos três estados do sul do Brasil. E no cenário de choque populacional, a redução populacional seria equivalente à retirada de toda a população do atual estado de São Paulo. Então, como essas projeções se correlacionam aos investimentos em imóveis? Quando o presidente Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil em 1956, com a proposta de avançar 50 anos em 5, a população era de 64 milhões de habitantes. E essa população vivia preponderantemente no campo. De lá para cá, tivemos uma intensa urbanização e chegamos aos atuais 211 milhões de brasileiros, de acordo com a estimativa do IBGE. Em 1956, 66% da população brasileira vivia no campo. Em 2021, a projeção é de que apenas 15% dos brasileiros continuem vivendo no campo. Sendo assim, a população das cidades brasileiras aumentou mais de oito vezes, saindo de 21 milhões para cerca de 181 milhões atualmente. Ora, com o tamanho e crescimento da população, as cidades brasileiras expandiram e, consequentemente, o preço dos terrenos urbanos aumentaram de forma significativa. Mas, como vimos, nosso crescimento será muito pequeno nos próximos anos, antes de começar a regredir. Também não teremos mais a migração das pessoas do campo para as cidades, até é possível que com o teletrabalho leve pessoas das cidades em direção ao campo. Portanto, precisamos tomar um grande cuidado com os investimentos em imóveis. É pouco provável que os terrenos urbanos continuem aumentando de preço como no passado. Outro fator importante a considerar ao investir em imóveis é a depreciação que eles sofrem. Para entender melhor, Basta comparar o valor de um apartamento ou sala comercial com 20 anos de construção com o valor de uma sala ou apartamento recém-construído. Também precisamos considerar que as cidades são dinâmicas. Regiões que eram muito valorizadas no passado podem perder seu valor e regiões pouco valorizadas, em um momento, pode se valorizar ou até mesmo se revalorizarem. Um exemplo é o centro de grandes cidades que podem recuperar parte do seu antigo valor após programas de revitalização de centros urbanos. É evidente que no futuro continuaremos tendo oportunidades de lucro em investimentos imobiliários. Porém, certamente as chances de lucro serão muito menores do que no passado recente, e as possibilidades de perdas serão muito maiores. Ter uma parte da poupança de longo prazo em um imóvel próprio para moradia pode ser aconselhável, mas concentrar uma parcela muito significativa em imóveis não me parece uma alternativa muito interessante para o futuro. Como estamos vivendo cada vez mais e a proporção de idosos na população será cada vez maior, é muito importante cuidar muito bem da nossa poupança de longo prazo. Uma carteira diversificada, em bons planos de previdência complementar, fundos de investimentos, títulos públicos, títulos privados e ações é a melhor forma de cuidar bem do nosso futuro. E se mesmo assim você quiser continuar a investir em um, em um imóvel, uma alternativa é comprar cotas de fundos imobiliários que, sob vários aspectos, é melhor do que o investimento direto em imóveis. E se você acha o mercado financeiro um lugar difícil e complicado, é porque você ainda não conhece a Warren. A Warren descomplicou o mundo dos investimentos. E se você quiser assessoria, ela pode lhe oferecer sem conflito de interesses. A Warren utiliza um sistema chamado de fee-based, que é o mesmo utilizado pelos maiores private banks do mundo. Assim, você pode confiar nas indicações que você recebe. Um grande abraço e muito obrigado por sua companhia.